0: ¡Qué gusto saludarles! Ciro Procuna en este podcast ya con los finalistas de la UEFA Champions League. El Paris Saint Germain contra el Bayern Munich se estarán enfrentando en el Estadio de la Luz el próximo domingo 2 de la tarde. No se lo pierdan por ESPN. La lógica terminó imponiéndose, apareciendo hasta esta ronda de semifinales. Los dos más poderosos fueron los que terminaron dejando en el camino al Leipzig y al Olympique de Lyon y son inapelables sus victorias, creo que la claridad de los resultados lo terminan dejando de manifiesto, aunque quien tuvo que batallar más para lograrlo fue, yo creo, el gigante alemán, o sea el Bayern Múnich, al 70, ganaba 2 a 0, el Lyon seguía inquietándolos, estaba en el partido, a diferencia del Barcelona que estaba entregado desde el final del primer tiempo, por poner una referencia, o a diferencia del Paris Saint-Germain que había resuelto su partido, de semifinales ante el Leipzig al minuto 56 con el 3 a 0 de Juan Bernat vamos vamos a analizar eh, a cada uno de los dos equipos vamos primero con el Paris Saint Germain si les parece porque a ver yo soy de los que ha criticado a Neymar por la manera en la que ha desperdiciado su talento en sus mejores años por dedicarse a la fiesta por a veces inventarse lesiones o durante las lesiones en su recuperación irse de carnaval lo he criticado también por lo que vi en la Copa del Mundo, exagerando faltas, revolcándose en plenos actos teatrales lamentabilísimos cuando las tomas dejaban en claro que apenas lo tocaban o que no había falta. ¡Qué desperdicio de talento! Y lo dije una y otra vez. Hoy Neymar ha decidido apelar a su calidad para ser desequilibrante en los juegos más importantes del año. Y, y estoy refiriéndome a estos dos de UEFA Champions League. También lo, lo hizo en los que le quedaban de la temporada francesa, pero en los que todos hemos visto de la Champions es donde se ha puesto las pilas. Tuvo un largo receso como los equipos franceses, eh, concretamente el Paris Saint Germain, después de que en marzo eliminaron al Borussia Dortmund. Eh, ...a que volvieron a los cuartos... ...de final de la Champions ahora en agosto... ...solamente tuvieron dos partidos... ...las finales de Copa y de la Copa de la Liga... ...y lejos de pesarles... ...esa falta de competencia... ...han llegado finos, frescos... ...para los dos juegos definitivos... ...y también con una gran calidad línea por línea... ...Neymar falló ciertamente dos con sello de gol... ...en el partido contra el Atalanta... ...en el primer tiempo... ...y contra el Leipzig... ...estrelló dos ocasiones claras en el poste... ...pero no me puedo quedar nada más con esos detalles... Cuando uno ve lo que juega Neymar, fue un peligro constante para las defensas rivales, rapidísimo, te pinta la cara en el mano a mano, seguro, y te puede pintar la cara también en el dos contra uno. En cualquier momento, te hace una genialidad que parece imposible. Como ese tiro libre al minuto 34, lo recordarán, tres cuartos de cancha, balón parado, abierto al lado derecho. ¿Quién se iba a imaginar que iba a sacar un disparo directo a la portería? Por poco termina en gol eso o la asistencia que hace con Ángel Di María en el segundo gol, no, no fue un adorno, un recurso que le termina dejando el balón justo al argentino. Ese es el Neymar que todos queremos ver porque le sobra fútbol, se le cae de, de los bolsillos, porque juega una velocidad distinta, porque tiene para ser el mejor del mundo y ha desperdiciado su talento durante años. Ahora tiene de nueva cuenta una final de Champions en el panorama, jugó una con el Barcelona en Berlín, la terminó ganando, un equipo donde el buque insignia era Messi, también Iniesta, Xavi ya en sus últimos escarseos y él conformaba un tridente espectacular con Messi y Luis Suárez. Ahora es Neymar con Kylian Mbappé, que también tiene mucho fútbol y juventud, le ha costado trabajo a Mbappé eh, volver a estar en forma después de la lesión durísima de tobillo que sufrió eh, a mediados del mes pasado, y de Ángel Di María que es una garantía por su experiencia y calidad y ya lo hemos visto aparecer en estas rondas decisivas Hablando de Ángel Di María, vamos a escucharlo eh, Queríamos quedar en la historia del club llegué y llegué al París para, para poder hacer historia eh, Pude estar ahora en, en una final que es muy importante para nosotros y más para todos los ultras eh. Di María estuvo presente en este partido más reciente en la semifinal con una asistencia y también con un gol ante Leipzig Thomas Tuchel le termina comiendo el mandado a su alumno a Julian Nagelsmann, cuyo equipo esta vez no tuvo el control del balón como estaban acostumbrados, arriba del 65, casi 70% en promedio por partido, eh, lo, lo dijimos en el partido previo el Atlético de Madrid te, te deja jugar, te va, estar, te va a estar esperando no fue el caso en este partido con el Paris Saint Germain y, y jugó a otra cosa, el, el Leipzig, que no es donde mejor se sienten de, de hecho creo que hasta Nagelsmann falla desde la conformación del once inicial, ya desde luego a toro pasado es muy fácil decirlo, porque fue más pre precavido que otras veces y además cometió creo yo errores puntuales eh, en, en los goles que terminan representando su eliminación, se acuerdan, primer gol jugada balón parado, segundo gol, error grosero del guardameta en la salida, tercer gol Mukiele pierde el balón en zona de seguridad ante Ander Herrera, y yo creo que había falta, pero de todas formas Mukiele termina arriesgándolo, y cuando juegas ante un equipo con las figuras del Paris Saint Germain, esos errores te salen muy caros, muy muy caros, eh, avanzó de los dos equipos de esta etapa, el mejor conjunto, el Paris Saint Germain tiene una, profunda, una profundidad de plantel sobresaliente, en ausencia de Keylor Navas, Tuchel puso a Rico en la portería, no es ningún improvisado, Rico ya ganó dos veces con el Sevilla la Europa League, tiene su experiencia internacional, en ausencia de Ángel Di María, en el juego anterior había puesto a Sarabia, en ausencia de Kylian Mbappé, que no arrancó el partido anterior ante el Atalanta, eh, tenía a Icardi disponible, pues, es una alternativa de primer nivel, su punto débil creo que está en la defensa, pero tiene un porterazo como Keylor Navas, que ya ha sido tres veces campeón de Europa, no se va a pantallar con un escenario como el que viene por delante, y va a estar de regreso. Eh, hay algo que, que no puedo dejar de mencionar antes de una pequeña pausa hoy que se aproxima esta final de Champions y que el Paris Saint Germain al fin ha llegado esa obsesión la están cumpliendo al llegar ya a la final de la eh, etapa de la competencia más importante del mundo en 2011 llegó al equipo nacer Al-Khelaifi hace nueve años bueno, este equipo se ha gastado 1.255 millones de euros en fichajes, es, es de verdad una grosería, ni siquiera, es, es, es hasta complicado imaginárselo, 1.255 millones, esa cantidad llevada a dólares, son como 1.500 millones, eso fue lo que se gastó Jerry Jones en el estadio de los vaqueros de Dallas, hace 10 años, Hace 10 años eso le costó. Eso fue lo que costó un poquito menos el Estadio de los Gigantes de Nueva York, pero por el tema de impuestos salió más caro. Es, es una barbaridad. De esos 1,255 millones, 222 fueron nada más en Neymar. 145 al año siguiente en Kylian Mbappé. No me vengan con el cuento de que aprobaron el Fair Play financiero porque veo que no existe. Cuando veo equipos como este, como el Manchester City, que tienen estados detrás, que gastan cientos de millones al año y no pasa nada, o cuando lo sancionan como al City y luego les levantan el castigo, pues la verdad es que no me la creo. Al margen de ese pequeño, minúsculo detalle, casi nada insignificante, nada más del tamaño de 1.255 millones de euros gastados, pues en lo estrictamente futbolístico, Sí, merecen estar en la final. Pausa y analizamos al Bayern Múnich. Continuamos en nuestro podcast, soy Ciro Procuna, esto se llama Zona de Gol. El Bayern llega promediando cuatro goles por partido en la Champions, cuatro, promedio, promedio, en cada juego de Champions. Es eh, una aplanadora. Le pasó por encima al Barcelona, ampliamente documentado ya ese encuentro, inclusive en este espacio, y ahora le ha ganado al León tres goles a cero. Un partido que le costó más trabajo de lo que hace suponer el resultado. Serge Nabri. ¿Qué jugador atraviesa por el mejor momento de su carrera el gol con el que abre el marcador? Es un portento monumental. Desde la recepción dirigida a máxima velocidad, potencia en la carrera, aguanta todavía un empujón que le dan por la espalda, se perfila de zurda, pone un bombazo para superar al portero, un poema de gol. ¿Qué había ocurrido un minuto antes? Toco de cambio, había fallado una oportunidad manifiesta de gol. Cuando tienes en la mira al Bayern, no lo puedes perdonar. Si lo perdonas, te la va a cobrar con sangre. Aprendida la lección, ¿verdad? Bueno, lo habrá visto el Olympique de Lyon. Nabri está en forma sensacional. Al que no he visto tan certero como en otras oportunidades es a Lewandowski. Me van a decir, oye, pues si le marcó al Barcelona, y le marcó también al Lyon. Bueno, le marcó al Barcelona, que fue el sexto gol, ¿no? Ya estaba muy encaminado el partido. Y le marcó al Lyon... Sí, el 3 a 0 ya en los cinco minutos finales, sí terminó por eh, poner el último clavo en el ataúd, pero había tenido en este juego contra el León al menos tres ocasiones manifiestas de gol, no creo que traiga la puntería como en otros partidos. Bueno, imagínense lo que sería si, si trajera la mira alineada. Imagínense además si recupera ese olfato goleador, para la final, para el momento del trámite del partido contra el Paris Saint Germain, eso puede ocurrir en cualquier momento, así son los goleadores. También el Bayern, al igual que el Paris Saint Germain, tiene su punto débil y está en la defensa, Boateng no es el mejor central, da la impresión de que está un poco lesionado, en el campo abierto y a velocidad es vulnerable, lo terminaron relevando en la semifinal ante el Olympique de Lyon, Alaba es un excelente jugador, tiene una ductilidad sobresaliente, pero el Olympique de Lyon los puso a sufrir cuando iban a velocidad a atacar a sus espaldas. Entonces, el Paris Saint-Germain tiene jugadores de mejor calidad que Toko Ekambi, que termina perdonando una jugada muy clara de gol, con Neymar y Kylian Mbappé. No es Depay el que vas a tener enfrente, no es Dembélé. Son estos dos que son de los más caros en la historia del fútbol ahora, el tema es que si superas la defensa del Bayern Múnich, siempre tienes una aduana final de estupendo nivel, que es Manuel Neuer, para sacarlos adelante Neuer ha recuperado también su mejor nivel contra el Olympique de Lyon, resolvió un mano a mano estupendo de toco de cambio también en la primera mitad entonces, pues ahí está el Bayern, ¿no? otra vez en su mejor versión, aunque sí creo que tiene su punto vulnerable en la defensa pero lo que parece más eh, difícil de creer es que este mismo equipo lo tuvo Nico Kovacs en septiembre y en octubre y parecen equipos totalmente diferentes Si sacaba adelante los partidos era por Lewandowski Me tocó transmitir varios juegos de, del Bayern Múnich en etapa de grupos del actual Champions Y ahora con Hansi Flick es otro equipo totalmente distinto Parecen unas fieras hambrientas desatadas cuando van a presionar la salida del rival en el primer cuarto de cancha En una palabra es sofocante, sofocante esa presión alta que ejecutan eh, con esa no pudo el Barcelona, los ahogaron en menos de 45 minutos, y el Lyon pudo sobrevivir un poco mejor ante esa situación, pero terminaron sucumbiendo ante eh, el olfato goleador del Bayern. El Paris Saint-Germain tiene jugadores que los pueden preocupar, por eso es que va a ser una gran final de pronósticos re reservados. Si a mí me preguntan, yo voy con el Bayern, me gusta más lo que he visto todo el año del Bayern Múnich, además creo que hay más profundidad de plantel. Yo sé que no hay un Neymar del lado del Bayern Munich pero hay un mejor funcionamiento colectivo. Me gusta más lo que he visto del Bayern Múnich en esta temporada, y por eso es mi favorito. Eh, lo que sí es que va a ser una gran final que les invitamos a que vivan por la pantalla de ESPN, dos de la tarde, próximo domingo. También el domingo, apenas termina el partido, tendremos una emisión especial de zona de gol, así es de que aquí nos estaremos saludando. Por ahora, esperando que estén disfrutando este formato eh, inédito de Champions y disfrútenlo porque no creo que regrese, ¿eh? porque aquí los derechos de televisión son los que mandan y a mayor volumen, mayor es el cobro de la factura entonces esto fue simplemente por un tema eh, providencial para resolver lo que quedó pendiente este año, pero ha sido fantástico, ha sido inesperado, hemos visto grandes goles, grandes partidos, así es de que la final no puede ser diferente. Aquí la dejamos. Gracias, saludos a nombre de todo el equipo que hace posible este podcast, de Jonathan Álvarez, que ha estado en la producción de este podcast. Recuerden suscribirse. Por ahora me despido, giro por cuna, que la pasen muy bien y disfruten la Champions.